0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, Raio X Playoffs 2022-2023. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Vamos fazer um. dar uma olhadinha daquele jeito que você já conhece do episódio tipo Raio X para todos os confrontos destes Playoffs. Lucas, começar por onde, hein? Tudo bem? E
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, acho que é obrigação nossa aqui, né, falar da série é, do Sacramento Kings, né, porque independente se fosse contra o Golden State, se fosse contra, sei lá, Clippers, Lakers, quem fosse, é um dos grandes assuntos, se não o grande assunto de primeira rodada de playoff, porque é um time que desde 2006 não frequenta esse ambiente, né. E, assim, foram muitos front offices diferentes, muitos técnicos diferentes, donos diferentes, jogadores diferentes. E, de repente, volta com pompa e circunstância, volta com uma campanha espetacular, volta com dois jogadores que vão ser ao NBA, volta com um recurso visual jamais visto na história da NBA, né? Um acende um raio que, porra, não estava nos planos, não estava... Na no radar de ninguém, o que que a gente pode o que que falta ninguém inventar, hein ah, eu tô pensando uma cesta de quatro pontos é, sei lá, um jogador um torcedor fazer um x1 de torcida e vale um ponto no jogo, né, um torcedor de cada lado ninguém ia pensar no raio velho o, o Kings pensou e agora eles acendem o um raio quando vencem e vão começar em casa e assim, o mundo, né o, o, o os deuses da NBA quiseram que fosse contra... Ah, 15, 16 anos sem voltar para o playoff? Beleza. Vai jogar contra na primeira rodada, contra o melhor time de todos os tempos. Né? Vai pegar o Golden State. É... Doideiro, né? É o time da, da geração. O, é o time dos últimos 10 anos, né? É um time que tem um técnico que nunca perdeu um, uma série de playoff para o Oeste e já está jogando série de playoff no Oeste desde 2015. A gente sempre fala aqui, né, que a última vez que o Golden State perdeu para o Oeste foi em 2014 ainda para o Clippers de Chris Paul, Blake Griffin, de Andre Jordan. O técnico era o Mark Jackson ainda do, do, do Golden State. Então, assim, é um vai enfrentar uma equipe acostumada a ganhar e quem está enfrentando é uma equipe que não está acostumada nem a jogar, né? Então, vai ser uma série daquelas. Por quê? Porque além de tudo, o Sacramento Kings foi quem Jogou mais bola nessa temporada, né? Comparado com o Golden State. Sacramento teve o melhor ataque da temporada, um dos melhores ataques da história da NBA. Um ataque super efetivo, tem um mando de quadra e ainda assim, Guilherme. Você pega 20 analistas da ESPN internacional, você vai ver duas pessoas achando que vai dar Kings, né? O resto. E ainda achei muito quando eu vi, pô, esses dois foram corajosos, né? O resto, todo mundo veio de Golden. Tem motivo para isso, Guilherme? Tem motivo para que o sacramento num ano tão especial seja visto, não? É desdém ou é desconfiança ou é muita confiança no Golden? Por que que é tão difícil apostar nesse Kings nessa série?
1: Lucas, acho que passa por tudo um pouco disso que você falou, né? Acho que há um desdém pela própria ideia de sacramento Kings. É, que, assim, Acho que o desdém era justificável quando o time mostrava que não tinha, assim, não parecia um projeto sólido, não parecia um, não parecia um projeto sério. E acho
0: que. Você acha que quando o time pagava, pegava o Stauskas com escolha 8 e depois trocava o Stauskas junto com duas escolhas de primeira rodada para se livrar do contrato de rookie do Stauskas, o time não estava fazendo um bom trabalho? É isso que você está me dizendo?
1: É, eu estou dizendo que aí você pode tratar com desdém. Aí okay. tudo bem, aí tudo bem olhar pro Kings e fazer chacota. Agora, depois do que eles fizeram essa temporada, acho que eles merecem muito respeito. Eu acho que sim, é normal que haja algum desrespeito, mas o problema é o seguinte, né, Lucas? Quando você vai fazer a aposta, é só a carinha que eles botam lá naqueles negócios que a ESPN faz, né? Que a ESPN americana faz, que coloca... Tô fazendo no Brás agora também, né? Porque eu vi o pessoal falando aí disso, algum algum confronto aí que teve no futebol recentemente todo mundo botou a carinha lá de um lado e o resultado foi outro, não lembro qual que foi Por exemplo, Corinthians e Remo ontem mesmo, se, se fizessem comigo, a minha carinha tá no, no lado lá lado do Corinthians, né, e o Remo você botou... achou
0: que ia dar timão, velho? achei que ia dar timão a gente pô. comentou aqui no podcast de ontem que esse Remo era foda olha a campanha fala.
1: deles, sete vitórias Re... em oito
0: jogos
1: o Remo é brabo, o Remo é brabo de...
0: o Corinthians não é brabo,
1: né mas enfim, minha carinha estaria daquele lado lá de quem perdeu, né, então assim tudo bem Agora, Lucas, o Golden State Warriors também dá motivos para que a gente tenha uma confiança até um pouco cega neles, né? E, assim, ao longo da temporada toda, a gente praticou aqui no Café Belgrado a confiança até um pouco cega no Golden State. Porque, por vários momentos, não dava a menor pinta de que chegaria bem. Por vários momentos, o time flertou ali com ficar fora até do play-in. Quando perde o Curry, o time entra num drama, numa... numa uma ideia de que, meu, não tem muito o que fazer aqui não. E aí no meio disso ainda, né, você tem a ausência do Andrew Wiggins, né, por problemas pessoais, e o time não se encaixa, uma, uma rotação esquisitinha, né, com jogadores esquisitinhos. Então sim, acho que o Golden, e a gente sempre tá falando aqui, né, pô, tá foda, mas é o Golden, né, daqui a pouco vai emendar a sequência. E ainda veio, né, no meio disso tudo, essa coisa que eles basicamente não ganham de ninguém fora de casa, né. Então, cara, no meio disso tudo o Golden State, a gente fala, não, mas é o Golden State, é o Golden State. E quando precisou, ganhou. E chegaram na posição que queriam estar dentro da possibilidade deles, né? Claro, lá no começo da temporada, o atual campeão a gente pensa que vai ser campeão. Até, assim, ia liderar a NBA. Até achei que o Curry começa a temporada como um candidato para MVP unânime. Era meu, meu papo aqui. E a coisa vai para outro lado, completamente diferente. É... Mas assim aconteceu um monte de coisa o time foi para lá foi para cá foi para lá foi para cá e ele chega para pós-temporada enfrentando um adversário que muita gente acredita ser daqueles que tem mando de quadra o mais acessível porque o que está em quarto é o Phoenix Suns do Kevin Durant e os dois primeiros tiveram campanhas muito acima muito muito boas e aí as pessoas olham pro Kings e falam assim Bom, é o primeiro playoff de quase todo mundo aí desse time É, é o primeiro playoff, pelo menos das estrelas né O Sabonis esteve já né Mas o, o Fox já. O Fox nunca jogou é, O resto assim, o Squad O Harrison Barnes já jogou muitas vezes Foi campeão pelo próprio Golden Outro State gol,
0: né?
1: Pelo Golden, né E o Kevin Wertes esteve recentemente Em final de conferência Mas o Keegan Murray, pô, o cara acabou de chegar na NBA Enfim você olha pra esse time e fala: Bom, é um, tem uma temporada mágica, é um melhor ataque de todos os tempos, é um ataque mais eficiente de todos os tempos, em números, né? Na é minha opinião. É... Mas o Golden State chegou na posição que queria, e mais do que isso, né? Chegou com todo mundo. Chega, inclusive, com o Wiggins, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevin Looney, Lucas. Tem nos 337 minutos que jogaram nessa temporada um saldo de. 137 mais, é uma é assim, é um assombro, esse time junto é imparável, ele é sem precedente, ele é bizarro, ele não tem, não tem patamar de, de diálogo possível para um time como esse, mesmo nessa temporada horrorosa que eu falei. Esse Quinteto, que é o Quinteto titular, ele, e nem a Liquid Lineup, né, porque não tem o Jordan Poole, esse Quinteto, o Quinteto titular do Bill Golden, ele é capaz de, num jogo, se eu transformar isso em minutos pro jogo, ele é capaz de atropelar, atropelar o seu adversário. É impressionante, viu, Lucas? É um quinteto que você olha pra ele e acho que, muito...
0: assim, que... Se você transformar isso para minutos por jogo, ele é capaz de atropelar. É o que eu então. não achei a estatística aqui <risos> e não quis,
1: ficar... <risos> não quis ir descendo aqui. Mas é, é que você tem que diminuir, diminuir 300, dividir 337 pelo número de jogos que eles jogaram é e como packs. é pouco jogo, ele não, ele não lista ainda por, por jogo e aí vai lá pra baixo, entendeu? Não é aceitável como critério de de filtro e acabei ficando dele, vendido muito. <risos> se transformar isso no jogo significa macetar <risos> o seu adversário <risos> naquele <risos> jogo <risos> e é nisso que eles se apoiam né é, agora com o time completo agora com você olhando pro banco e olhando um pool de Vincenzo com o Minga que eu acho que se tornou um jogador muito importante esse ano e outras peças que a gente acha meio irritante mas enfim, eles acabam tendo que jogar Lucas, é muito difícil apostar contra o Golden State então dá pra entender que é um pouco de cada, tem um pouco de desrespeito tem um pouco da história recente tem um pouco de tudo isso, mas o que tem mesmo mesmo, e se você olha pra esse time, tá todo mundo aí é difícil apostar contra o Golden State se tá todo mundo aí velho.
0: Us, e assim é um tá todo mundo aí mesmo, né, porque até quando foi campeão ano passado era um tá todo mundo aí, mas que parecia que não tava, sabe? Porque o Clay, a gente tinha que fazer uma espécie de... É, o Clay, ele não é aquele, mas ele ainda é capaz disso, disso, disso e disso, né? E, velho, é muito difícil olhar pra essa temporada do Clay e dizer que ele não é aquele mais, né? Me parece agora que o... os problemas físicos do Clay já são coisa do passado, né? O Clay já é, enca... já é capaz de entregar um... Um... um Clay, né? O Clay... Em números, antes da temporada que ele se machucou, ele tinha 21,5% de média é, nessa temporada agora, 22 de média, né? Então, assim me parece muito próximo daquele clay, né? Chutando 41% para três pontos, chutando 10 bolas de três por jogo, 10,6 bolas de três por jogo, 41%. É muita coisa, né? É muito aproveitamento. Mais de 300, Quantas bolas ele fez na temporada? Um, um trilhão de bolas de três pontos. Acho que foram mais de 300 bolas de três pontos no, na temporada. Um dos poucos da história a conseguir isso. É... Então, assim, é disparada a temporada que ele mais macetou bola de três pontos por jogo 306 né? bolas. 306 bolas de três pontos. E, assim, vai numa série que vai ter Vai ter bola, né? vai ter chute. O Sacramento, eles têm o melhor ataque, beleza, mas eles jogam num pace muito alto. E eles defendem muito mal, né? O Sacramento Kings tem a 25ª defesa, se eu não me engano, da Liga. É, então você vai enfrentar um dos ataques mais voluptuosos de todos os tempos com uma defesa muito ruim. É, isso é mais um motivo para que as pessoas olhem e falem, poxa, o Sacramento... É, teve um ano ótimo para ser lembrado para ser comemorado mas se meteu numa, numa barca furada né, nesses playoffs tendo que enfrentar esse Golden State né então é um Golden State muito difícil de ser batido é, em playoffs a gente faz tempo que não vê ninguém bater na Conferência Oeste e Sacramento Kings tem um ataque muito potente muito forte e acho que vai ser nisso que o Sacramento vai se fiar tem que ser nisso que o Sacramento tem que se fiar na força do seu ataque né no, no que faz de bom no que faz de melhor e acho que, então, a gente vai ter um confronto muito interessante ali. Acho que uma das peças-chave desse confronto, né, uma das coisas-chave desse confronto, vai ser Sabonis contra Draymond Green. É... Não sei bem qual vai ser o papel do Kevin nesse, nesse nessa série, viu, Gibas Mas acho que a gente vai ver muito é, Sabones contra Draymond Green. Acho que assim é um confronto que faz muito sentido são dois bigs que passam a bola como como se fossem guards né são dois bigs que são exímios no handoff que fazem esse mão com mão com mão, mão né que fazem é, o bloqueio já dando passe né acho que são dois caras que são especi especiais nesse quesito, né e são duas equipes que se fiam muito nisso né que esperam muito disso o tempo todo né então a gente vai ter nesse embate aí um, um confronto muito muito bonito de se ver, quero ver o que, que o Golden State vai fazer para punir os Sabones, o Sabonis não é um grande defensor, não é um ótimo protetor de aro, o Golden State tem, se especial... tem especialistas na invasão, né tem o Draymond Green que ninguém marca, então ele acaba cortando muitas vezes né? e vai fazer lá dentro. Tem o Stephen Curry que você tem que marcar super agressivo, né? Tem que mostrar, tem que fazer o show o tempo todo, tem que ir lá em cima, tem que fazer a marcação, tem que dobrar, basicamente, né? Tem que meter uma trap toda vez que ele vai no pick and roll e, com isso, abre um, um espaço gigantesco e ele vai lá dentro o tempo todo, né? O Jordan Poole adora né, ser agressivo lá dentro. Então, vamos ver que tipo de contramedidas contra o Mike Brown vai, vai, vai ter que fazer. E, assim, o Mike Brown, por muito tempo, foi visto como especialista defensivo, né? até essa temporada que ele tem simplesmente o melhor ataque de todos os tempos, ele é visto como um especialista defensivo. Então, fico esperando para ver que tipo de armadilhas ele vai fazer. Né? Ele conhece muito bem, além de, dessas similaridades entre Sabones e Draymond Green, tem o fato do, do Mike Brown ser um cara que passou anos ali no Golden State. Né? É, então, ele sabe muito o que, que vai ser conversado, o que, que vai ser pedido... Então vai ser um confronto que tem também esse, esse lado de xadrez fora das quadras, né? E essas equipes são equipes que, assim, quando você quer comparar com um jogo de tabuleiro, xadrez vem muito à mente, né? Ah, tá jogando xadrez enquanto os outros estão jogando damas. Né? Os ataques dessas equipes com certeza jogam xadrez, né? E jogam xadrez fazendo rock, jogam xadrez que troca peça, né? Porque tem um xadrez mais defensivo, né? você que é um especialista de xadrez, espero que você traga aí um, um olhar diferente, até mais forte do que o meu, você tá até com o microfone desligado, daqui a pouco você liga pra, pra poder falar, e tem xadrez que é defensivo, mas esses não, né, esse aqui, primeiro quarto, eles já podem trocar uma rainha, né.
1: É, o, o meu problema é se a gente tiver algum enxadrista que seja do nível de um, uma criança oriental de seis anos adiante, porque é meu limite, né, porque eu é única, a única competição que eu, que eu disputei de xadrez, eu fui derrotado eu já tinha meus 14 anos. Né? Não, 15? você
0: derrotou 14. Você disputou no PDP. Você disputou nos Dianes, competição de xadrez oficial, Guilherme.
1: É verdade. Tinha esquecido dessa. E, e até que fui bem, não foi? Não é, peguei, tipo, ficou... um oitava, assim?
0: Acho que você pegou, perdeu o confronto de oitavo e nono no nono. Pode ser. Ou pode foi, ser você também. foi eliminado nas oitavas, mas teve melhor campanha. Teve algo assim.
1: É, eu fui bem. Assim, dentro da minha possibilidade, né? E até diante da ausência de apoiadores orientais que jogam xadrez, isso acabou... Aliás, se você é um apoiador, um ouvinte oriental que joga xadrez, apoia o Café Belgrado. Café a partir de seis com anos, Br.
0: você já derrota o Guibas.
1: Isso. É Cafébelgrado.com.br é, A partir de nove reais, você já contribui com o Belgradão. Cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio. Entre aqui na descrição desse episódio, que você vai ver tudo que você vai ter acesso só por apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Lucas, tô a fim de fazer uma vinhetinha com uma musiquinha, assim, repetindo isso, porque né às vezes a gente fala muitas vezes a mesma coisa e esquece de coisas importantes, né? 20 reais oh. você vem pro Giannis aí né, lá a, coisa, a magia acontece. Lucas, plasticamente acho que não, não tem debate, né? Vai ser a série mais bonita. Não, por mais que a gente tenha bons jogos pra todos os lados aqui. Você troca a rainha,
0: Guibas? Ou você guarda a sua?
1: Ah, depende da situação do jogo, né? Depende da situação do jogo. Bem
0: no começo, assim, o cara não. oferece logo de cara uma troca de não, arma. Não, não, não,
1: não. Não sou desse. Porque eu sou muito inapto, né?
0: Então eu não sei fazer,
1: tipo, cheque de cavalo, não sei fazer, velho.
0: Guilherme, <risos> achei que será melhor no Jadrez, velho. Pô. Que... Eu não sei por que eu achei isso, mas é, eu achei sei, que seria bem não sei melhor. Que que você isso. tirou
1: essa informação? É, sou bem inapto, eu, fui, eu ia pra a de xadrez, mas era muito novinho, né, então tudo que eu aprendi era da minha infância ainda, e parei, né, por falta dos oito anos nunca mais fui, né, e okay. como, se, como se nota não sou um grande prodígio, né, então <risos> acabei, acabei aprendendo só o básico mesmo, enfim, é, é o jogo mais bonito, é o jogo mais bonito, acho que isso não significa que vai ser o jogo mais eficiente, que vão ser as equipes mais fortes dos playoffs como um todo, Acho que a gente vai ter umas séries bem bonitas. tá? Não significa
0: que os jogos serão equilibrados também, né? Pode de repente ter surra pros dois lados, em um jogo ou outro.
1: O que a gente sabe que vai ter são, assim, vantagens muito longas durante os jogos que podem acabar, porque os times jogam num volume muito alto, né? Então você tá assistindo esse jogo, se de repente tiver 13 pontos pra um, 14 para outro, um, cara, fica ali esperto. Daqui a pouco tá 4, daqui a pouco tá 5. É, até eu, eu lembro que o Draymond Green falou uma vez, né? Que times campeões não toma run muito grande, né? Não, não perde jogo quando toma run, quando abre muito. Acho que é isso que ele disse, né? Times campeões, um dos perfis de time campeão é que quando você abre uma larga vantagem você não toma virada. Esse é um dos critérios que ele apontava para times que eram muito fortes. E ele também apontava que o time jogava bem fora de casa. Esse é um critério que desabona a temporada do, do Golden State, né? Que não conseguiu jogar fora de casa. Vai ter que jogar bem fora de casa, diante de dos ginásios mais legais de, de acompanhar jogo esse ano. Porque a torcida vinha empolgadaça. E, poxa, ter que ganhar lá dentro não é fácil. Já vai começar jogando lá. A torcida empolgada, raio caramba. Então, acho que o primeiro jogo pode dar um pouco do tom anímico do que é o Sacramento na série. Né? Do que vai ser o Sacramento na série. Que você... Toma uma tunda logo de lagada, né, Lucas? Pô, já, já baixa a intensidade, já baixa o moral. E aí, pô, você começa a fazer cálculo, né? Acho que ganha o próximo, pede tá? encerra a série 4-2. Agora, você ganha bem o primeiro jogo, mesmo que o segundo venha, o, o Golden State vence tal, mas a série vai para outro caminho, sabe? Então acho que esse primeiro jogo vale muito, vale muito. E certamente, sim, né? Tem que admitir, é o jogo que eu estou mais ansioso, né? Acho que muita gente como eu está mais ansioso para essa primeira rodada. É um jogo que vai ser jogado no, no próximo... Já no sábado. Sábado, às nove e meia da noite. Então nem é aquele horário de Kings, né? Geralmente o Kings joga às onze tanto. Não, esse é nove e meia, horário premium. Não tenho a lista ainda aqui do, das, das transmissões. Não diria pra vocês agora. Mas... Poxa. Esse é um jogo pra você dar um jeito, né? Dar um jeito. Eu sei muito, temos muitos ouvintes aí. Muitos ouvintes ainda na... Na era da, do romance, né? ainda não estabelecidos com cônjuges e conchas por aí. E sábado à noite é um dia certeiro para esse tipo de, de abordagem, né? para esse tipo de necessidade. Cara, dá uma segurada. Dá, dá uma negociada consigo mesmo aí. Dá, dá uma esperada, porque pô, isso, aqui é, isso aqui é poesia em movimento.
0: Boa. Gibas, ó, vou dar informação. informação, no sábado 15 de abril as quatro partidas da abertura dos playoffs estarão na ESPN2 e no Star Plus, Pô. então esse jogo vai ser ESPN2 e Star Plus, assim como os outros três jogos do sábado que são todos do leste, né, no primeiro dia são três jogos do leste, no segundo dia são três jogos do oeste, fim de semana quatro jogos, depois vão ser três jogos por dia, né. É, então, Guibas, cara, tem esse, esse fator do, dos ataques muito potentes, agora, qual defesa vai subir o tom, né? Qual defesa vai ser premium nesses né, playoffs? E a gente viu a defesa do Golden State subir de tom nos playoffs passados, né? O Golden State não teve um ano bom defensivo, mas nos playoffs subiu de tom, e o Golden State é uma franquia que sempre... Leva um jogo fora de casa. Toda série, o Golden State leva um jogo fora de casa, né? É, então, é um time acostumado a fazer isso. É, então, pelo menos um, né? Então, cara, é de fato um, um muro alto para o Sacramento passar por cima, viu, Guilherme? Agora, tem, como eu falei, né? Jogadores ao NBA nessa temporada. O técnico do ano. O técnico que pode ter uma marcha extra, né? Pode... Ah, agora é defesa? Vamos vamos organizar isso aqui né um técnico que tem um conhecimento muito grande né sobre o adversário um auxiliar também né o Leandrinho nascido e criado né é, no, na, nas forjas de de, de de treinamento do Golden State né enquanto te, a sua carreira como auxiliar né como jogador desenvolvimento de jogadores foi feito começou lá no Golden State então é uma uma equipe que pode ser que tenha marcha. A marcha que a gente sabe que existe no Golden State, a gente vai ficar sabendo se existe ou não no Sacramento Kings daqui a pouquinho, né? Acho que com os dois, três jogos de série, a gente já vai saber qual vai ser a, a cara da série. Como você falou, né, Guilherme? Não tem que absorver o primeiro golpe O Golden State vai entrar forte, vai entrar assim machucando. O Sacramento vai ter que absorver essa primeira pancada. Lá na KTO, Guilherme, o Golden State é favorito por um jogo e meio, então, se você quer apostar que o Golden State leva em 6, por exemplo, você vai lá, Golden State menos 1,5, está pagando só 1,58. Se você acha que o sacramento pode até perder, mas se perder vai ser em 7, mas você confia que vai ganhar, né? Ou se perder em 7, paga 2,39. Então, é uma... E se você quiser apostar sacramento seco, paga 3,30. Né? E para o Golden State seco, 1,34... Então, é, é uma oportunidade rara, viu, Guilherme, de apostar no time melhor, assim, da melhor na temporada, com uma odd tão alta como essa, mas lá na KTO tem. Tem é, um monte de bet novo esse ano, se você curte um betzinha, vai lá na KTO, né? Antes disso, manda um Twitter para ele dizendo, ó, oh, queria uma free bet aí, sou ouvinte do Belgradão, queria uma free bet porque eu quero macetar nesse, no Sacramento Kings, né, por, por exemplo. Tem aposta de qual jogador vai fazer mais bola de 3 na série. Qual que você acha que vai fazer mais bola de 3, Guilherme? Stephen Curry. Você acha que tem uma chance do Werther fazer mais bola de 3? Não. Que tá pagando 40 para 1. Um. O Werther seu. Um <risos> Pro Curry pagou 1.4. O Clay 2.7. Aí, ah, eu quero qualquer outro, né? Já é 40 para 1 um pra cima, mas é uma parada muito louca. 40 para um Herter, 40 para um Jordan Poole, 50 pra um Keegan Murray. É, jogador com mais assistências. Draymond Green Sabones 25 cada. Dois pivôs, né? 16. E, é, e,
1: é, e é curioso que assim, a, a assistência deles vem diferente, né? O Golden State usa. Os dois usam muito mão-mão, mas o sistema principal assim, de, de volume de, de, de ataque do Golden State é disparado o maior da liga, é saindo de screens, né? Então, Isso. as leituras de screen, é, o. O jeito que o time joga é poético, né? É uma das coisas mais lindas que já, já aconteceu. E enquanto do outro lado é, é volume em um ataque muito rápido, né? O time que chega muito rápido com, com fox com chutadores espalhados para todos os lados, né? E aí o, o Sabones, ele geralmente funciona como uma espécie de catalisador, né? A bola passa por ele e sai da mão dele muito rápido, também com mão mão mas aí para algum chutador ou para cuts, né? são dois times que jogam muito sem a bola, mas jogam diferente sem a bola, né? tem, tem, tem passos diferentes que foram dados nessa, nessa questão. São os dois times que mais fazem ponto em absoluto da temporada, primeiro e segundo. É, quando você vai para o ponto para o posse, o Golden State cai um pouco. O Kings continua em primeiro, mas é impressionante. São dois times que, que, que dão aulas de ataque, são, são times que são bonitos de ver jogar.
0: Gibas, e outra outra coisa que vai ter em jogo, né? Aí tem também de mais rebotes, mais assistência e tal, tem um monte de coisa pra você apostar nessa série lá. Bem legal mesmo, KTO.com. Gibas, outra coisa que, tem, que a gente tem que ver, né? Cara, a gente tem aqui nesse time do Sacramento o favorito pra jogador clutch do ano, que é o Darren Fox. Verdade. E a gente tem um time que é acostumado a ser clutch nos momentos decisivos, que é o Golden State, que consegue os pontos, né? Que vence as partidas que você achava que não ia vencer. Como ver é aquele jogo 7-2016, né? É... Mas, assim, é um time conhecido por performar quando precisa, né? Vai ser mais um, uma coisa de duela interessante, porque Sacramento, ele consegue pontos na hora decisiva, né? É um time que consegue pontos. Então, cara... É meio doido que seja tão óbvia a vantagem do Golden State. Faz todo sentido, tô nesse bonde, tá? Acho que o Golden State é favorito, acho que meu placar seria 4x2, né? o Golden State. Aliás, se você acerta esse placar, 3.4 lá na KTO, né? Se você acha que vai ser um 4x3 para qualquer um deles, 6.4. É, assim, acho que é esse tipo de, de série, né? Que é um pouco apertada, mas com Golden State favorito. Mas, ao mesmo tempo, o Sacramento tem muito argumento para dizer que, cara, vocês são doidos, né? Tenho aqui melhor campanha, tenho mando de quadra, sou muito bom em casa. Golden State não é bom em casa, eu tenho jogadores que fecham jogos. É, sei quem eu sou, né? Não, não, não chego aqui com dúvidas. É, joguei com esse time o ano inteiro, não tô com... É, todo mundo muito bem entrosado, não, não tive ausência de ninguém que eu tô precisando colocar aqui. Por exemplo, o Suns tem oito jogos com o, Durant, né? o O Golden State mesmo perdeu muito jogo, mas tudo bem que jogam junto há um bilhão de anos. Né? É, não dependo tanto de X-Factors como o Golden State, né? O Golden State vai para essa série torcendo muito para que o Gary Payton consiga ficar na frente do Darren Fox, né? Vai para essa série sem saber exatamente quantos minutos do Cominga, né? Então tem algumas questões no Golden State, mas ainda assim é o Golden State, né? Então assim, tem muitas dúvidas e mesmo assim eu sou tão desfavorito assim, todo mundo duvida de mim. E isso pode ser, se bem utilizado, Guilherme, vai pro vestiário do, do Kings e isso aí vai causar raios, viu? Então é uma série... Com prognóstico, mas ainda assim em aberto. Te surpreenderia Sacramento Kings passar de fase? Não você porque... ficaria chocado?
1: Não ficaria chocado, porque eu trabalho com a hipótese de que um dia as dinastias acabam. Um dia os times param de vencer. O time vence, vence, vence. Não, mas até
0: que... A maior dinastia se eliminada pelo rodada o Sacramento Kings não te choca? É esse me tipo choca. de mundo. Isso me
1: choca. Isso okay. me choca. Agora, então ficaria, esse chocado. Sac... ficaria chocado olhando o Big Picture, né? Okay. Agora acompanhando a temporada do Sacramento, eu ficaria chocado se ele fosse varrido numa série como essa. Isso eu ficaria chocado. Eu
0: ficaria chocado se fosse uma presa fácil. Ok. Então, assim, por estar atento, né por estar olhando, já procurando, como se você assiste um filme, ou se você assiste um truque de mágica, procurando a mágica, Isso. você mais ou menos desconfia o momento que ela aconteceu, né? Que não é mágica, é um truque. Mas você Isso. desconfia o momento que ele aconteceu. Mas você estava olhando, porque se você olhar desatentamente, você fica... Caramba, que doideira, né Então é. é mais ou menos isso, você ficaria chocado Porque tá prestando muita atenção isso. Mas por exemplo, a sua mãe você contar pra ela, mãe O Curry perdeu pro Sacramento Kings Na primeira rodada, sua mãe fica em choque, né Fica, fica em choque
1: Ainda que ela não Abraço conheça o Curry né? o Ela não conhece
0: Kings. o Curry, velho Cara, acho que não. Nossa, é que, você conversa cara, o quê cara? com sua mãe, Guibas? Pelo amor é. de Deus, liga pra ela de vez em quando. Porra, cara. curiosamente, ela tá na minha casa esses dias, né? Curiosamente,
1: uh -huh. ontem nós sentamos e falando sobre a vida, cara. Isso eu achei um pouco confuso. Ele não, né? E
0: o Curry não veio na conversa. Conversou é. sobre a vida e não falaram sobre o Curry.
1: Não é complicado isso? Falar da minha infância, falar das coisas. Pelo amor de Deus, com o Curry pra falar, falando dos tempos que eu morava é. no, na casinha. Ela e papai.
0: Boa. Tudo bem também, né? É tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é assim, vem fazer parte da família Belgradão, né? Cafébelgrado.com.br se torna apoiador. Muito conteúdo como esse, muito conteúdo diferente desse, mas conteúdo só para quem apoia vai ficar disponível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender a partir de nove reais. É muito pouco, velho. Nove reais hoje, cara, E de volta de ônibus em muita cidade, né? Então tranquilo vai caminhando Faz um exercício né Ganha saúde E usa esses ah, nove reais aí Pra apoiar é meio foda o essa... Esse approach é meio zoado cara, Porque porra e, não, não, Tem uma ideia. música muito famosa que é Será que eu pego esse ônibus ou sou como a goiaba né Tem essa música, não sei se você conhece Essa música inclusive de 10 horas Com essa canção E eu <risos> já cliquei nesse vídeo, não escutei as 10 horas né Mas fazia um bom tempo Nesse dilema aí Então não já não me choca tanto essa do, do deixa de pegar esse ônibus por causa, sou treinado com essa canção da goiaba, viu, Guilherme? É, eu... Uma abordagem... Uma pessoa comprou a goiaba e outra pessoa veio e tomou a goiaba. Né? Um spoiler aí que mostra como a vida pode ser dura. Me lembrou muito o filme O Pianista, esse vídeo.
1: <risos> Cara, eu ia dizer que uma abordagem que eu já usei e sei de apoiadores que, que aceitaram porque tem muita gente sobrepeso por aí, né, Lucas? É da coxinha? Nossa. Mas não e... tem uma
0: coxinha de 9 reais, velho. Agora a coxinha é tudo 18.
1: Mas, bem, vende genes, né? Então, assim, aquela coxinha que você ia comer com sal, com uma Coca-Cola, pô... Uma por mês você pode deixar. Umazinha. Pô, okay. não vamos enganar ninguém. A gente sabe que isso não é dieta.
0: Ou a coxinha ou a coca já, né? Porque a coca em muitos estabelecimentos já é 9 reais, aqui,
1: né? Já tá 9 reais. Uma coca lata hoje pelo menos 5, velho. Dependendo do estabelecimento. Okay. E, pô, 2 litros é 12 reais. Pelo amor de Deus. Então, vamos, não vou enganar ninguém, cortar uma coxinha, uma coquinha, não é dieta. Mas, assim, será que você realmente precisa disso? E do
0: Belgradão? Será que você... Você precisa disso aqui, Cortar a coxinha? não entendi se, se era isso. Não, precisa? será que você
1: precisa comer uma coxinha e tomar ah. uma coca do nada, assim? Tipo, pô, uma mais, velho. É, aquela de terça-feira que você tomou, pô, eu te garanto que ficou mais de nove reais. Te garanto... E o Belgradão no seu ouvido aí? Às vezes todo dia, às vezes duas vezes por semana, às vezes uma vez por semana. Pô, já parou pra pensar nisso? As pessoas não pensam nessas coisas. Valeu? Forte abraço e espalhe por aí que você
0: ouve o Café Belgrado. Boa.